0: Buenos días a todos. Bienvenidos a, la, a esta casa de la Iglesia, a esta conferencia episcopal. Hoy les hemos convocado para presentar este documento, El Dios fiel mantiene su alianza. Decíamos, no es un documento eh, doctrinal, no es un documento casi pastoral, es sobre todo una invitación a la reflexión que ha elaborado la conferencia episcopal, que fue impulsado eh, por don Luis Argüello en cuando ha estado aquí como secretario general y que ahora lo presenta Don Luis Arguello, arzobispo de Valladolid, fundamentalmente. Y, y él es el que nos va a presentar este documento y le agradecemos su presencia con nosotros.
1: Bien. Buenos días. Me alegra de seguir participando de esta casa de la que nunca he dejado de ser miembro. ¿no? El el documento, el instrumento de trabajo pastoral sobre la persona, la familia y sociedad ofrecido a la Iglesia y la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común y que hemos titulado El Dios fiel mantiene su alianza eh, ha sido ya un ejercicio de reflexión y de diálogo en el seno de esta conferencia episcopal un poco siguiendo las orientaciones fieles al envío misionero, sobre todo el primer capítulo de, de estas orientaciones en el que ya los obispos hacían una mirada, hacíamos una mirada sobre la situación de la sociedad y de la Iglesia española a la hora de poner unos acentos en el camino de la comunión y misión de la Iglesia en estos años, eh, ya veíamos la necesidad de seguir eh, eh, reflexionando sobre lo que ahí se decía. Por otra parte, tuvimos como dos eh, incentivos para poner en marcha esta reflexión. La insistencia del Papa Francisco en hablar de un cambio de época y por eso querer reflexionar sobre lo que cambio de época significa. La realidad de la pandemia y en la pandemia, eh, bueno, pues las... Eh, ...diversas circunstancias vividas de todo tipo en la sociedad y en la Iglesia española... ...unidas a todo el mundo, ¿no? Y reflexionando sobre las consecuencias de esta pandemia. Estábamos en estas cuando ocurrió el volcán de La Palma... ...y siguiendo en este camino de reflexión, además, llegó la guerra de Ucrania. En todo este tiempo, además, hay un programa legislativo que las Cortes Generales de nuestro Estado pues han ido generando y están generando en este tiempo. Entonces veíamos cada vez más la necesidad de propiciar un diálogo, una reflexión, que partiera, sí, de una iluminación, pero que pudiera ser un, un instrumento de trabajo, es decir, un documento abierto, en el que quisiéramos y queremos poner en marcha un diálogo en el seno de la Iglesia Española y desde ahí con toda la sociedad. No se trata, decimos en la misma eh, presentación del documento, de un nuevo texto doctrinal o pastoral, sino de una invitación a la reflexión por parte de todos, estimulante y enriquecedora en este momento de convergencia de múltiples acontecimientos políticos, económicos y culturales expresión de una gran transformación que afecta a la transmisión de la fe y a la convivencia en nuestra sociedad. Por otra parte, también el Congreso de laicos animó a intensificar la presencia de la Iglesia en la vida pública. Hacemos en esta misma introducción al documento un primer dibujo de lo que estamos entendiendo por cambio de época cambios económicos, sociales, políticos y culturales que afectan a la forma de forma interconectada al ser, antropología, al amar, la familia, al hacer, el trabajo y a nuestra forma de situarnos en el tiempo, historia, cuando al mismo tiempo una sociedad ve que estos cuatro pilares, podremos decir, ...de lo que significa nuestra propia comprensión de quién somos. La comprensión de nuestras relaciones, del amor y de la transmisión de la vida. Del trabajo sometido a eh, todas las eh, circunstancias de la enésima fase... ...de la revolución industrial, ahora llamada revolución tecnológica... ...ahora llamada inteligencia artificial. Cuando además la forma de situarnos en la historia pensemos lo que significan las corrientes llamadas de pensamiento woke o de la cultura de la cancelación o de la relectura en un ejercicio de memoria histórica que se somete a las reglas del juego democrático, pues cuando todas estas cuatro cuestiones se ponen, digamos, en juego o en movimiento, pensamos nosotros que ese es nuestro dibujo, nuestra manera de entender el cambio de Época. Por otra parte, ya en el documento fieles al envío misionero y siguiendo el análisis hecho por eh, la Fundación FOESA, vinculada, como sabéis, a, a Cáritas Española, en el que hacía un diagnóstico de nuestra sociedad con la expresión desvinculación, desde ahí poniendo en juego todos estos factores, nosotros hemos querido ofrecer este texto que llamamos incompleto abierto y a la espera de aportaciones que, continuando lo impulsado en el Congreso de Laicos y en el itinerario sinodal, nos ayude a comprenderlos. Queremos escuchar, seguir escuchando lo que el Espíritu nos dice a las iglesias. Quisiéramos animar a descubrir y a, vol o a volver al amor primero desde el que todo adquiere un significado nuevo, la genealogía, la geografía y la historia de todo hombre y de cada hombre, en nuestra sociedad dominada a veces por las llamadas pasiones tristes, que diría un sociólogo o una socióloga en este caso, ira, indignación, resentimiento, quisiéramos ser capaces de testimoniar y alentar una pasión renovada por Dios y por la persona. Estas reflexiones quieren también animar la presencia pública de los católicos en los ambientes e instituciones de los que forman parte, y ayudar a abrir un proceso de diálogo y discernimiento en diversos ámbitos e instituciones, comunidades cristianas, la acción católica, el Consejo de Estudios y Proyectos que esta propia conferencia episcopal ha creado y que ya eh, siguiendo la pauta de este documento, propone al, a los obispos un ejercicio para la próxima asamblea plenaria en el que se reflexionará sobre uno de estos pilares del cambio de época, sobre el hacer, sobre el trabajo. En la próxima eh, conferencia episcopal, una de las sesiones de trabajo de los días de la plenaria se va a dedicar a escuchar a expertos y a dialogar entre nosotros sobre lo que está pasando en el mundo del trabajo, así como eh, universidades católicas, las semanas sociales, medios de comunicación social y desde ahí con los grupos sociales que quieran unirse a esta reflexión. Podríamos decir que por ofrecer un resumen de lo que se recoge en este amplio texto, podríamos irnos al el capítulo final, el capítulo octavo, donde decimos propuesta a la Iglesia y a la sociedad española. Por una parte, eh, lo que significa el creer la fe en el Dios uno y trino y sus frutos. Ofrecemos lo mejor que nos ha sido regalado. Nos parece que algo, una iniciativa que los obispos toman, y que quiere ofrecerse a toda la comunidad cristiana para que toda la comunidad cristiana pueda ofrecerlo en diálogo a nuestros conciudadanos, a la sociedad española, no puede esconder lo que es nuclear de nuestro sentido de ser y de vivir, que es la fe en el Dios comunión. Porque como comunidad que reza el Padre nuestro, singularmente cada domingo, queremos en la sociedad española cultivar la fraternidad y la amistad, Anunciamos la buena noticia del Dios Padre que nos vincula como hijos y hermanos, de Jesús, Hijo de Dios y Señor de la Historia, amigo en quien se funda toda amistad, pues es el Salvador que ha roto la argolla del egoísmo que nos repliega y enfrenta, y el Espíritu como aliento de vida frente a cualquier desaliento. Hemos experimentado que el pecado y la muerte han sido vencidos, también que seguimos necesitando la misericordia. Queremos cuidar la tierra que se nos ha dado como casa común, por eso ofrecemos el anuncio de la presencia de aquel en quien está el origen y el vínculo de todo lo creado. El Creador ha dejado su huella en la naturaleza, que es fruto de su amorosa y libre acción creadora, especialmente en el hombre creado a su imagen y semejanza. Por eso creemos en la libertad y el amor, pues están en el origen y en el horizonte de plenitud de todo lo creado. Esta misma fe trinitaria convoca a la razón a la búsqueda permanente de la verdad, que la libera de su reducción a un mero uso instrumental y la defiende de la amenaza del sentimentalismo. La fe en Dios nos abre a la esperanza ante dificultades, fracasos y ante la misma muerte. La acogida por la fe del Dios amor hace posible una nueva forma de amar, más allá de los límites de la posesión y la correspondencia. Nos ayuda a descubrir el significado del afecto que atrae al corazón que descubre la belleza de la realidad y experimenta su atractivo. Constatamos que las extraordinarias luces ofrecidas por los avances de la razón instrumental respecto al funcionamiento de la vida humana y de toda la naturaleza nos han deslumbrado, pero nos han introducido también en una posible ceguera transitoria que nos impide ver la racionalidad de la que la naturaleza es depositaria, la que nos permite conocer la finalidad última de la vida humana y de toda la realidad. Creemos que solo recuperando el protagonismo del logos será posible el diálogo que tanto necesitamos y reivindicamos, comprometiéndonos a no usarlo como arma arrojadiza. Sin razón, el diálogo se reduce a lucha, estrategia de poder o a confrontación de sentimientos... ...expuestos ante los medios de comunicación para conquistar adeptos, votantes o consumidores. El dios trino como fuente permanente de la vida marca todas las dimensiones de esta. También el diálogo como cauce de encuentros. Es imprescindible superar la dialéctica de contrarios, germen de desconfianza y enfrentamiento... ...como forma de acercarnos al otro y a la realidad entera... Desde ahí nos atrevemos a proponer diálogos en los que se den cita, la escucha para acoger lo que el otro vive y propone, el reconocimiento de puntos de encuentro en los fines y en los medios perseguidos, nombrar y reconocer las diferencias y su posible reciprocidad fecunda para los fines compartidos, y así formular acuerdos posibles y abrir caminos de acercamiento en las diferencias, desde la prioridad de la escucha de la realidad y el propósito del bien común por encima de ideologías e intereses de poder. Desde esta afirmación, desde esta confesión de fe trinitaria, que iría en consonancia con lo que el Papa Francisco nos pide de anunciar el querigma, un querigma trinitario por parte del propio Francisco, que anuncia al Dios Creador en Laudato Si, a Dios Padre en Fratelli Tutti, que nos habla de Jesucristo como Salvador en Evangelii Gaudium y que nos propone la posibilidad de la vida en el Espíritu en Gaudete et Exultate. desde ahí hacemos también nuestra propuesta para la reflexión de antropología y de familia, la dignidad de cada persona, el matrimonio abierto a la vida, para plantearnos también cuestiones de extraordinaria gravedad y actualidad, como son la crisis demográfica en la que vive no solo Occidente, está de gran actualidad, por ejemplo, el significado de la crisis demográfica en una nación tan extraordinariamente grande como es China, y lo que esto puede significar también en la gestión de la globalización. El apoyo a la familia abierta a la vida es prioritario para generar los vínculos que sostienen la vida social y que el elogio del individuo autosuficiente e independiente tanto está debilitando. Y nombramos también asuntos prioritarios para el bien común, como la necesaria reformulación del estado del bienestar, la, eh, la importancia del trabajo en esta época de revolución tecnológica y energética, el trabajo especialmente de los jóvenes es un asunto de extraordinaria importancia. Recordamos la prioridad del trabajo, la persona, sobre el capital, las cosas, para abordar como sociedad esta cuestión clave para el desarrollo de la persona, el desarrollo de la familia y la contribución al bien común. También los ancianos, en una sociedad envejeciente y que ha vivido en la pandemia, un singular drama, especialmente en residencias de mayores, eh, es objeto también de nuestra propuesta de diálogo y reflexión, como todo lo que en estos meses hemos visto creciente de asuntos relacionados con la salud mental. Como no, también la cuestión de nuestra propia vida eh, nacional, ¿no? en una nación construida con nacionalidades y regiones con un deseo de contribuir a la comunión desde la aceptación de las características propias de las diversas nacionalidades y regiones que hay en España. Una nación abierta a la comunidad de naciones acogedora y hospitalaria que recibe inmigrantes con el agradecimiento y el realismo de quien ha conocido grandes emigraciones en siglos pasados. El nuevo fenómeno migratorio ha de comprometernos con el desarrollo, la libertad y la justicia en las naciones de las que tantas veces se han visto obligados a salir por razones de hambre o de persecución. En resumen, la novedad de nuestra propuesta es la persona trinitaria y humana, ontológicamente relacional frente al individuo autosuficiente e independiente. No hay novedad en el individualismo liberal, que está en el origen de la problemática actual y es promocionado tanto por las reglas de producción y consumo capitalistas como por el progresismo cultural. Llamamos, llamados a caminar juntos en esta tierra y en esta historia, queremos dialogar desde la escucha y la propuesta. La sinodalidad estilo de la Iglesia del siglo XXI nos invita a este coloquio que proponemos con la esperanza de propiciar encuentros que favorezcan la dignidad de la persona y el bien común. Invitamos a comunidades cristianas, asociaciones familiares, universidades, centros educativos, asociaciones empresariales y asociaciones de trabajadores, a jóvenes economistas que investiguen y dialoguen sobre nuestra situación desde la doctrina social de la Iglesia, y a todos los grupos interesados a propiciar el diálogo sobre alguna o algunas de las cuestiones propuestas y a compartir sus conclusiones tanto en el interior de la Iglesia como en la sociedad. Con esta intención, el instrumento de trabajo va desgranando, como en dos grandes partes, o tres, si se me prefiere, eh, por una parte, el, lo que es un poco corazón de la propuesta, y es ver la extraordinaria interrelación que hay entre persona, familia y sociedad en la perspectiva del bien común. Si la desvinculación es un diagnóstico de los problemas que tenemos, una propuesta de alianza, una propuesta de ver las cosas en su interrelación, una perspectiva católica, es decir, universal, integral, es, sin duda, lo que a nosotros nos parece como una pista para la comprensión de lo que nos pasa para un diagnóstico más profundo y para caminar hacia adelante. Desde ahí, hacemos en esta introducción este significado de la alianza que vemos entre eh, la comprensión de Dios como comunión, el anuncio del Evangelio de la Familia con el concepto de persona y de sociedad que llevan consigo. Queremos hacer este anuncio a nuestros conciudadanos porque nos mueven algunas convicciones que compartimos con palabras de la Escritura. La dignidad de la vida humana, la consistencia de todo lo creado, la llamada a compartir el consuelo que nosotros recibimos de Dios y la esperanza que es de sabernos en el abrazo del don inicial y eterno de este Dios. El documento va eh, atravesado por unos esquemas de trabajo, siguiendo la pauta propuesta por el propio Francisco ya desde la preparación del sínodo sobre los jóvenes, que es una relectura en clave de discernimiento espiritual del clásico ver, juzgar, actuar, que la doctrina social de la Iglesia ha vivido siempre y también muchas, eh, digamos, instrumentos en la acción social fuera de la Iglesia que han seguido esta pauta, que nace en la Iglesia, especialmente en los movimientos de acción católica especializada, singularmente en la JOC, y que luego se relea se relee o se recrea en la OAC, y que ahora es el Papa Francisco el que desde una mirada iluminada eh, reformula diciendo reconocer, interpretar, elegir. Así hacemos una primera propuesta de reconocer la importancia de este momento de gran transformación, no se trata de cambios aislados, sino de un cambio de época, reconocemos algunos signos, esto para posibles grupos de diálogo, de trabajo, que se pudieran eh, realizar, los que ya existen en nuestra realidad eclesial, y con los grupos sociales que quisieran también tomar parte en esta propuesta, damos aquí esta pauta, ¿no? Uno de los signos es el cisma entre individuo y sociedad. Otro que rebrotan las preguntas. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte? ¿Qué sentido tiene el progreso? Persona y familia sufren las consecuencias de esta crisis cultural y social. ¿Qué consecuencias más notables podemos ya señalar para la vida social? Y siempre terminamos en un elegir en el que se invita al diálogo, al estudio y a la acción en la plaza pública. La acción en la plaza pública, que no es que signifique una manifestación en el sentido, digamos, periodístico de la expresión, sino que este, esta propuesta de diálogo, de acción, tenga relevancia en los ambientes e instituciones donde los católicos, llamados a estar presentes en la vida pública, desempeñan sus tareas y su misma existencia. Los obispos presentamos estas reflexiones desde la fe y la solicitud pastoral, lo que no significa que se presenten como cuestiones cerradas. Es un texto incompleto, llamado a ser completado por las aportaciones de muchos que desearíamos recibir. Así, ya después de la introducción, en el capítulo primero, voy a hacer una lectura sumaria del índice y termino para someterme a las preguntas, al diálogo que queramos mantener ahora. Hay una mirada... ...a la a persona, familia y sociedad... ...desde la fe en Dios... ...que es uno y trino... ...desde una propuesta de reflexión... ...de una antropología que ayude a interpretar... ...todo lo humano... ...y una propuesta de sociedad y de casa común... ...que humanice la globalización... ...desde la doctrina social de la Iglesia... ...en el segundo capítulo... ...hacemos una mirada a la familia... ...y desde la familia a la sociedad actual... ...con una iluminación teológica y una perspectiva eh, sociológica, donde aparecen diversos asuntos, tanto el valor de la familia en nuestra sociedad, del matrimonio, de la paternidad y maternidad, como aquellos eh, frutos de la desvinculación, especialmente en las soledades y en lo que, eh, el, la salud mental. De, abrimos un capítulo en el que reflexionamos de una manera especial sobre la pandemia COVID-19, y la guerra y sus incidencias en la vida de la familia vemos que ha supuesto como una nueva aparición del mal y de la muerte que precisan también ser acogidos y reflexionados sobre el sentido mismo de nuestra propia existencia. Después de esta mirada a la persona, a la familia, a la sociedad... Dedicamos un amplio capítulo, en realidad podríamos hablar de dos capítulos, tercero y cuarto, a las causas culturales, legislativas y sociales que deconstruyen la familia, reducen la persona a individuo y dificultan al bien común. También eh, dedicamos una sección a las carencias eclesiales que favorecen todo esto, carencias eclesiales que nombramos como la secularización interna, en la iniciación cristiana, en la educación afectivo-sexual, en la propuesta de la verdad, bondad y belleza del matrimonio cristiano, carencia en la falta de acompañamiento de situaciones incompletas o irregulares en el seno de las familias o de los matrimonios, y las carencias en la falta de compromiso público de los católicos. Viendo así las causas culturales, que tienen tanto que ver con la eh, comprensión de la persona que va eh, reducida a individuo que ha ido creciendo en las últimas décadas, todo el panorama legislativo con eh, el, el programa legislativo que hemos vivido en los últimos decenios y, singularmente, el que estamos viviendo en estos últimos meses, todavía propuestas legislativas que están en nuestras Cortes Generales. ¿no? Y vemos unas consecuencias para el matrimonio y la familia en una triple ruptura, amor, sexo y matrimonio, ruptura de la sexualidad en todo el proyecto existencial de la persona, pues la imposición de la ideología de género rompe con la verdad de la corporalidad y la ruptura de amor, sexo y procreación. También hay unas consecuencias para la vida social. Se agudiza la crisis demográfica, con el individualismo crecen la soledad, la ansiedad, la depresión... ...los sufrimientos... ...aparecen nuevas formas de pertenencia... ...como falsas soluciones... ...en pertenencias identitarias sin rostro... ...y surge un riesgo de un totalitarismo difuso o blando... ...pues haciéndose un elogio de la tolerancia y de la diversidad... ...luego a través del derecho positivo... ...se imponen determinadas maneras de ver... ...a la persona, a la familia, a la sociedad o la historia... ...y el que se sale de ese marco... ...es poco menos que declarado un hereje cultural o se le puede acusar incluso de odio a las ideologías dominantes. Después de realizada esta parte de eh, ver causas y consecuencias, dedicamos ya los últimos capítulos, los cuatro últimos capítulos, a una eh, propuesta eh, ya de hecho el diagnóstico de propuesta a la Iglesia y a la sociedad. El Evangelio de la Familia en la situación actual se convierte en una llamada y esta llamada es la que nosotros queremos eh, responder con esta iniciativa y con, en realidad, con toda la vida de la Iglesia en su conjunto y con la propuesta que hacemos a los católicos a ser presentes en la vida pública. Así, por ejemplo, en el esquema que recogemos en el número 50, en la página 61, en el que, eh, en medio de la lectura de las causas, decimos «A través de hechos significativos reconocemos las consecuencias de las propuestas culturales, legislativas y sociales que desconstruyen la familia, reducen la persona a e individuo y dificultan al bien común». A la luz de la doctrina social de la Iglesia, reflexionamos sobre dos tensiones que esta situación pone de manifiesto. ¿Cómo ser católico en la sociedad democrática? La caridad política, el respeto a las leyes, la objeción de conciencia y la promoción de conciencia. Y segunda, la acogida en la comunidad cristiana de cada persona, cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su sensibilidad, cualquiera que sea su diversidad y el acompañamiento a cada una desde la propuesta moral que la Iglesia quiere vivir y propone. Formar personas para vivir la caridad política en el diálogo interpersonal, el discernimiento comunitario, la acción en la plaza pública, y así revitalizar el coloquio entre Iglesia y sociedad democrática. ¿no? Este esquema, situado en la mitad del documento, revela, yo creo que con fuerza, la intención del mismo. Después de descubrir todas estas circunstancias como una llamada al anuncio de nuestra propuesta de persona, de familia y de bien común, decimos el Evangelio, este Evangelio de la familia, familia que es alianza entre persona y bien común, lo anuncia un pueblo, un pueblo que vive entre los pueblos. La salida misionera de la Iglesia nos convoca a anunciar la fecundidad de los vínculos y a combatir los desarraigos. Los vínculos aparecen tantas veces como una amenaza a la libertad. Se ha hecho tanto el elogio de la libertad independiente que sospechamos de cualquier vínculo. Y sin embargo, no es posible la vida sin una vinculación, la vinculación que el amor genera, la vinculación que la vida social lleva consigo, la vinculación que el grito de los pobres supone siempre como una respuesta en los hechos y sobre todo en las causas del empobrecimiento. Desde ahí, claro, hacemos algunas consideraciones sobre la presencia de la Iglesia en la vida pública, siguiendo la pauta de la doctrina social de la Iglesia. En el capítulo eh, séptimo se dibujan unas acciones. Divididas en tres grandes partes. ¿no? Primera, testimonio personal, familiar y comunitario. Esta propuesta de testimonio personal y comunitario está desgranada a partir de los números 77 y siguientes. Es importante el compromiso público. Propio de la identidad y espiritualidad laical ante los grandes desafíos provocados por las reyes referentes a la vida, persona y familia en diversas dimensiones, pero es imprescindible acompañar esta acción pública con compromisos a favor de las personas directamente afectadas, como por las embarazadas que tenemos más cercanas o los que sufren alrededor nuestro, hemos de conjugar la acción institucional contra leyes injustas con la acogida de cada persona y la afirmación de su dignidad, sea cual sea su condición o situación. En el terreno educativo es importante la propuesta explícita de formación afectivo sexual, así como el seguimiento de la educación en la escuela con la participación en las asociaciones de padres. Es crucial la transmisión de la fe en la familia con la colaboración de la comunidad cristiana. Toda esta dimensión del testimonio y compromiso, en definitiva, de amor, tiene una gran repercusión social. Contribuye a regenerar la sociedad y a hacer ciudadanía. Por eso es una privilegiada expresión de la caridad política propia de los laicos. La presencia de la vida pública encarnando la doctrina social de la Iglesia. También... ...con eh, una serie de propuestas. Y quiero resaltar lo que eh, en el número 80 y siguiente se reflexiona sobre la promoción del bien común. En un momento en el que incluso eh, ya en la reflexión de algunos partidos políticos... ...se empieza a pensar que no es posible hablar solo de interés, de interés general aunque en la mayoría de los programas políticos lo que sigue dominando es la propuesta del interés general, cada vez empieza a brotar una inquietud por la promoción del bien común. Aquí hacemos una cita al, in al introducir la promoción del bien común con la, la primera de las encíclicas de el Papa Francisco, una encíclica que tiene la autoridad de Francisco y la autoría de Benedicto XVI que es Lumen Fidei. ¿no? Lumen Fidei, eh, un documento singularmente luminoso, además de, del título, por su propio contenido, y que en el capítulo cuarto, seguramente en el que el más ha intervenido en su redacción, digo por propia expresión del Papa Francisco, eh, él en la redacción del mismo, se habla de eh, la fe y su relación con el bien común. Partiendo de que ya la comunión es un bien común y la eh, afirmación de la fe en Dios, Padre y Creador, Padre de todos, Fratelli Tutti dirá más adelante, Creador de todo, laudato si, mirando a la creación, también nos hace caer en la cuenta de singulares bienes comunes. La creación, lo creado y la familia humana, ¿no? Pues bien, desde la promoción al bien común decimos, aprendemos de nuestra tradición. Santo Tomás de Aquino, que lee a Aristóteles, la escuela de Salamanca, para desde ahí decir el bien común en la reciente doctrina social de la Iglesia, Caritas in Veritate, Evangelii Gaudium, Laudato Si, y Fratelli Tutti. Con algunas sugerencias, para promover el bien común global. Porque una de las características de la propuesta del bien común que se hace en la doctrina social de la Iglesia es que es un bien común que no podemos re restringir, hablando de común, a nuestra propia comunidad nacional, sino que hay que ver la perspectiva global del bien común, sobre todo cuando además vivimos en un mundo globalizado. Así terminamos, antes de resumir todo el documento en el capítulo octavo con el que comenzaba, confiados, quieren seguir caminando en esperanza hasta que el Señor vuelva. Decimos en el número 88 y con esto concluyo. Sin Dios el hombre no sabe a dónde ir ni tampoco logra entender quién es. Ante los grandes problemas del desarrollo de los pueblos, que nos impulsan casi al desasosiego y al abatimiento, viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo, que nos hace saber, sin mí no podéis hacer nada, y nos anima. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Dios estableció y renovó la alianza con Israel, la selló como alianza nueva y eterna con la sangre de Jesucristo, y nos ofrece una alianza esponsal en la plenitud del tiempo. Caminamos en la confianza de sabernos parte de un plan de amor. Varón y mujer los creó. Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, por el que el Hijo de Dios ha dado la vida y resucitado de entre los muertos. Nos convoca a ser un pueblo y a ser peregrinos de esperanza hacia el banquete de las bodas del Cordero. Bien, he tratado de resumir un documento que es amplio, y quiero resaltar especialmente los 11 esquemas de trabajo. Yo he leído dos de ellos, el primero y el que está a la mitad del documento, pero estos pequeños, sencillas propuestas de reconocer, interpretar, elegir, son las que pueden, eso esperamos, eh, ofrecer una reflexión que complete, que añada, que nos haga caer en la cuenta de Lagunas, que en definitiva nos ayude. Pensamos que además en un año electoral como el que en España vamos a vivir, tanto en elecciones administraciones locales como en elecciones generales, este mismo ejercicio, desde una visión panorámica de asuntos, puede también ayudar a la legítima libertad de voto que cada ciudadano, cada católico tiene, pero esa libertad de voto puede que haya sido reflexionada que allí pueda ser dialogada para llegar a una convicción, a una propuesta, en el que desde una reflexión sobre los asuntos que hoy están en la plaza pública, no solo la española, sino la mundial, poder hacer un ejercicio responsable de nuestros deberes de ciudadanos, en este caso con las elecciones. Pero claramente nuestros deberes ciudadanos no se reducen a depositar una papeleta en una urna cada cierto tiempo, sino que piden de todos nosotros un compromiso concreto a lo largo de todos los días de nuestra vida en esta propuesta de comunión, de bien común, de solidaridad, de reflexión sobre la dignidad de cada persona y del bien común de todos y de cada uno.
0: Bien, pues muchas gracias, don Luis Arguello, por la presentación de este documento, que el documento es extenso y que yo creo que tiene muchos elementos que nos pueden ayudar. Si hay alguna pregunta sí que se pueda hacer. Aquí. Gracias.
2: Hola, buenos días, don Luis. Me alegro mucho de verle. Feliz año a, a todos.
0: Una, una, una matización, el, eh, evidentemente las preguntas sobre el documento, como, ya, como se suele hacer siempre que se presenta claro, claro. un solo documento para no digo hay muchos temas que son muy interesantes en la actualidad, pero cuando presentamos un texto preguntamos sobre el texto.
2: Perfecto. Aprovecho ya para decir que es complicado preguntar sobre el texto cuando nos habéis entregado un texto de 100 páginas en el momento de presentar de comenzar la rueda de prensa y lo hace lo hace ciertamente complicado. He intentado usted mientras usted habla, le estaba escuchando ...y estaba intentando leerlo por otro lado... ...hay una frase que a mí me llama muchísimo la atención... ...hay muchísimas frases que me llaman la atención... ...pero hay una que especialmente me llama la atención... ...me gustaría que, que abundara en ello... ...no, no recuerdo mismo la página pero dice... ...existe una reciente legislación que se extiende por el mundo... ...actual totalmente a la razón, a la naturaleza y a la vida... ...aborto, divorcio, matrimonio homosexual... ...experimentación con embriones humanos... ...gestación subrogada, transexualidad... ...que desde poderosos organismos financieros globales... ...se imponen a los gobiernos... ...¿podría explicar esta última expresión? Sí.
1: ...gracias... Eh, yo creo que eh, si uno repasa las directivas de la Unión Europea, si desde directivas de la Unión Europea repasa algunas de las propuestas que están en las agencias de Naciones Unidas, no me refiero a estos últimos años, ¿no? sino desde la década de los 90 hasta aquí, si uno repasa las condiciones de préstamos que hace el, el FMI, a muchos de los países que están en dificultades económicas y ve cómo se relacionan todas estas cuestiones que tienen que ver muchas veces con la economía, con el desarrollo de los pueblos, con eh, la puesta en marcha de estas legislaciones, que es, reconozco que la expresión es fuerte, contraria a la razón, ¿en qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, cuando se legisla por primera vez respecto del aborto, no conocíamos eh, el ADN, el proyecto Genoma Humano. Eh, si eh, se hacían ecografías, eran ecografías en 2D, pero hoy tenemos ecografías en 3D, en 4D, en 5D. Hoy, perfectamente, desde un punto de vista racional, científico, se puede decir con fuerza que lo que existe en el seno de una mujer es una vida diferente y que, por tanto, hablar de derecho al propio cuerpo no responde a una propuesta eh, racional. Evidentemente está luego la otra cuestión de la naturaleza y lo que la propia naturaleza en una época de sensibilidad ecológica tan grande puede decirnos respecto de la vida humana, de la propia naturaleza humana. ¿no? Pero quiero insistir en este aspecto, ¿no? ¿De hasta qué punto los grandes organismos internacionales, a la hora de poner en práctica sus propuestas de organización del mundo eh, están haciendo una propuesta antropológica también, ¿no? una reducción de la persona individuo. También aquí hacemos referencia a, a viejas historias ¿no? de cómo ya eh, cuando se empieza a, dar, eh, a reflexionar sobre la economía y se pone en marcha una determinada manera de entender la economía liberal y la economía de mercado desde una visión eh, del individualismo liberal, se dice que es muy importante para el propio desarrollo del mercado que desaparezcan trabas, trabas que a veces pueden estar vinculadas a determinadas visiones y se hace referencia a visiones de la familia y a visiones del mundo, ¿no? Cuando este tipo de condicionamientos para la organización de nuestro mundo en favor del interés general se aterrizan en legislaciones que van todas un poco en la misma línea, una comprensión de la persona a individuo, un elogio de la autodeterminación, por ejemplo, pensemos en una de nuestras últimas leyes que hace del consentimiento, del consentimiento mutuo, eh, la clave para hacer un juicio moral de lo que está ocurriendo. Y se habla de un ejercicio de la sexualidad o un encuentro sexual con sentido. Con sentido. Pero al mismo tiempo ese encuentro sexual es sin sentido. Es decir, sin el sentido que la propia sexualidad tiene relacionada con el amor y relacionada con la transmisión de la vida. Entonces, desde ahí es de donde arranca esta expresión que es fuerte. Pero yo sí que quiero al hilo de esta pregunta que haces, Jesús, el poner muy de manifiesto de cómo en esta reflexión nosotros queremos hacer ver que los problemas que tienen que ver, podríamos decir, con cuestiones de moral personal, no se pueden separar de las cuestiones de moral social. Es decir, nosotros no podemos estar en contra del aborto, que lo estamos, estamos en contra del aborto, sin caer en la cuenta de que no sea nunca justificación para el aborto, sin caer en la cuenta de los condicionamientos laborales, de los condicionamientos de la vivienda, de los condicionamientos de las reglas del juego de la economía, que no favorecen muchas veces las situaciones de mujeres embarazadas. Evidentemente eso nunca puede justificar el llevar a cabo la supresión de una vida, pero una propuesta que sea de verdad, integralmente en favor de la vida, debe de decir algo sobre las leyes que han hecho del aborto un derecho, pero debe de decir mucho también sobre las circunstancias sociales, económicas, políticas que favorecen o que presionan, de alguna manera, esta toma de decisiones.
0: Muy
2: bien. Sí, eh, Susana Guzmán, informativo tele Telecinco. Bueno, yo quería preguntar, eh, al hilo de lo que ha dicho de la crisis demográfica, y teniendo en cuenta el tema este de actualidad, que le parecen las medidas providas de la Junta de Castilla y León, ¿Si me puede responder?
1: De todas maneras, en lo que acabo de responder a Jesús, creo que hay una respuesta implícita. Yo no quiero entrar en este asunto, pero ciertamente creo que es importante que cuando todo se dice que tiene que estar en la decisión de una persona, en este caso de una mujer, incluso la, la anterior, lo que sea, la reforma actual, la última reforma de la ley del aborto, ha quitado los tres días de reflexión. Si, si es una decisión de una mujer, es muy importante que esa decisión esté informada. Y hoy hay unas posibilidades de informarse de lo que lleva en el propio seno que, eh, que es importante que esta información pueda llevar consigo. Insisto, esto nunca puede justificar la supresión de una vida, pero evidentemente un estado que quiera regular una situación que incluso la llama derecho, no puede eh, suprimir para el ejercicio de ese derecho toda la información posible y todas las vías de solución, de salida, incluidas las de vivienda, incluidas las ayudas económicas, incluidas las reglas del juego laborales que favorezcan la vida.
0: Muy bien. José eh, Dos preguntas. Uno eh, se aprobó en la plenaria, pero se ha comentado que el documento tiene mucho de, de Luis Argüello y que es una iniciativa suya y que ha estado trabajando
1: profundamente la reflexión. No sé cuánto tiene de verdad el documento de su impronta personal, aunque sea colegiado. Sí, el, el documento surge de una iniciativa de toda la conferencia para llevarle a cabo. Pusimos encima de la mesa eh, diversas eh, aportaciones. Unas aportaciones llegaron de Cáritas y del informe FOESA. Otras aportaciones llegaron de la Cátedra Moris Leticia de la Pontificia Universidad, comillas. Otras aportaciones llegaron de la Universidad Francisco de Vitoria, aquí está Javier Cerdán, que en eh, unas reflexiones sobre el bien común de esta propia Universidad eh, Pontificia el otro conjunto importante de reflexiones han llegado de dos comisiones episcopales. De la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vidas, especialmente desde la Subcomisión de Familia, y de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social. Con todo ese conjunto de, de aportaciones, eh, elaboramos una especie de gran borrador, este, hasta llegar a este texto hemos hecho seis o siete borradores distintos. El diálogo, que yo creo que ya ha sido una primera aportación del texto, se ha mantenido en tres asambleas plenarias y en tres comisiones permanentes. En todas esas asambleas plenarias y comisiones permanentes yo era el secretario general. Y, ciertamente, además de recoger las aportaciones de personas e instituciones a las que he citado, en esta elaboración del documento ha habido intervenciones explícitas eh, de, eh, me he permitido incluso repasarlo de 45 obispos y aportaciones por escrito de otros 12 obispos con lo cual en este sentido ha sido un, eh, un, un documento con una aportación muy grande de todas eh, instituciones y luego de aportaciones de los propios obispos ciertamente yo he hecho de secretario de todo esto y de reactor, iba a decir, de actor cuasi final. Porque luego la redacción final y en la elaboración de los cuestionarios hemos pedido también la ayuda a otra persona, ¿no? Una persona fuera de la conferencia episcopal que ha mm, leído el documento, ha hecho las correcciones, digamos, léxicas y también nos ha ayudado en la elaboración de los cuestionarios, cuestionarios que la propia Asamblea Plenaria no la última, sino previamente ya decidió que se incorporasen al texto. Aprobado en la plenaria, como en la plenaria hubo todavía unas cuantas aportaciones, eh, se recogieron las aportaciones y en la comisión ejecutiva de diciembre pasado se aprobó el texto definitivo, vamos, se eh, aprobó el texto de la plenaria, pero la, la ejecutiva dio fe de que las aportaciones que se habían hecho correspondían a lo hablado en la plenaria y se acordó entonces hacer la presentación inmediatamente después de Navidad. Hubiéramos querido hacerlo la semana pasada, pero el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI no parecía oportuno hacerlo la semana pasada, por lo cual le hemos tenido que hacer esta. Pues muy bien. Habrán dos. Ah. Sí, dos. Eh, a la luz del documento, ¿no? Ya sé que no compete a lo mejor con respecto a la rueda de prensa. No sé si ha tenido oportunidad de, como el resto de España, le ha llegado el videoclip de Shakira. Y a la luz del documento. Ya están
0: de ejercicios.
1: Ah, Vamos a ver. Este el resto de los ejercicios. Sí. Sí, que yo, yo, sí, tiene razón. José. Yo he hecho una cosa que está muy mal hecha, que es que me he salido de los ejercicios espirituales de los obispos para venir a esta presentación pero vamos, la verdad es que lo, lo puedo decir, en, en estos días he estado desconectado de las redes, de las pantallas, de todo, que es algo que viene bien de vez en cuando, es más he de decir que he tenido una tentación no la tentación del vídeo de Shakira ¿eh? he tenido otra tentación leer el libro de Monseñor Gansby <risa> sí. pero no lo he leído no, no le he leído. He dicho, no, en ejercicios, no, solo el libro de los ejercicios, solo el libro de los ejercicios y, al hilo de las propuestas del director de ejercicios, algunos capítulos de Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Ha sido mi única lectura en estos días, ni digitales, ni papeles, ni pantallas
0: que para un lector impenitente es una gran penitencia. Esto es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, don Luis Arguello, por la presentación de este documento, que está llamado a, a caer en muchos lugares como ámbito de reflexión, de, de incorporación a la propia vida de la Iglesia, de las comunidades cristianas, de los ámbitos académicos y de tantos lugares. ¿no? pues Yo creo que es una buena aportación a esa reflexión que, como ha dicho, no está terminada, con lo cual sigue abierta donde cada uno la quiera llevar a cabo. Gracias por su presencia.
1: Gracias y ánimo. Y esperamos la colaboración de cu cuantas más personas, grupos o instituciones mejor. No para nosotros, sino para el bien de la reflexión compartida en nuestra sociedad.